0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formam o Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval, histórica mesa oval de número 150. Quem vos fala é Virgílio Neto e a escalação da mesa é a seguinte, eu não o vejo, ele está na outra ponta, ele tem a voz da razão, Márcio Chitão, tudo bem, Chitão?
1: Boa tarde, galera. Pô, imenso prazer aí estar nessa mesa número 150 histórico, né? Levou quanto tempo mesmo, Virga, para... Pra chegar nesse número? Três anos e quatro meses. Isso, pô. E só. Três tis... anos e
0: três, três meses, três
1: meses. Isso, e só história boa, muito, muitos contos e muita coisa boa. É, é um enorme prazer estar tá aí nesse número 150 com grandes pessoas aqui ao meu lado. Ele não dá mole, não escolhe. Fala,
2: verga. E aí, meu camarada, como é que tá? Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Ah, tô bem, cara. Tá aqui no. Centésimo, quinquagésimo programa É uma honra, né? Ainda mais com esse convidado ilustre que nós temos hoje aqui Que você já já apresenta É uma satisfação
0: 150 que, na sua opinião, é um número alto, um número baixo É um número... Cara, é um número histórico,
2: entendeu? Por enquanto, tá baixo Porque nós vamos fazer muito mais programas
0: Acho que 150 ainda estamos começando 150 semaninhas, hein? É, pois é. 150 semaninhas. Bom, pessoal, vocês já viram no site do Portal do Rugby, vocês já viram nos stories da galera aqui no Instagram, que o convidado de hoje é super especial e a gente tem a honra de recebê-lo. Ninguém mais, ninguém menos que Werner Grau. Werner, sua vida se confunde com o Rugby. Você foi vice-presidente da CBRU, mas você tem uma história que é muito... que vai desde lá de muito cedo até hoje e não para com a nossa ovalada. E é uma honra te receber aqui nessa centésima, quinquagésima, histórica edição do Mesoval, no podcast mais oval da podocástica em língua portuguesa. Tudo bem, Riberne?
3: Bom, boa tarde. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer estar com vocês. Luizão, é... O cara não dá mole, Luizão colhe. isso é triste essa rima, viu? Isso é rima de rugbeiro mesmo, não tem jeito. <risos> o autor tá, ali, tá aí do seu lado. É rima de rugbeiro, não tem jeito. É, eu fiquei muito feliz quando eu vi a, a, o anúncio né, desse nosso bate-papo aqui, que puseram lá, não sei o que, mesa oval histórica com o Werner Grau. Falei, bom, o histórico é por causa dos 150, evidentemente, né? Não é por causa do Werner. Eu tô muito honrado de estar aqui, sei que já passaram por aqui N... Jogadores de rugby que, de quem eu apanhei bastante em campo, tipo Murilo. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito bacana, especialmente porque é, com vocês todos eu tenho uma relação especial, né? Especialmente com, seu, com você e seu irmão. Quem eu tive, um dos poucos que eu tive o prazer de bater e não apanhar. Então eu fico muito feliz.
0: Minha lembrança, minha lembrança pro Francisco, que tá, tá em Angola, né? Está em Angola e ele falou que ele não se esquece de você. Toda vez que ele escova os dentes, ele se lembra de você. E por mais que ele tenha quatro vidas, ele mandou mensagem para mim, ele
1: não vai chegar aos seus pés no rugby.
3: Imagina, e é bom que ele está em Angola, que ele não pode vir aqui me bater. Ai,
1: ai. Mas uma pergunta aqui que não quer calar, que eu fiz uma pesquisa. Você já usou sustentor?
3: Olha que coisa, hein? As pessoas <risos> morrem pela boca. E o pior é que nem tinha rede social na época, né? Essa coisa era para se perder no tempo. Isso Conta foi... aí
1: um pouco disso.
3: Ah, isso foi, isso foi muito bacana, porque é, eu comecei a jogar rugby em 1979, no Porto Seguro, Santana, que era um professor de educação física barra técnico de rugby, foi fazer uma apresentação do rugby no colégio, e ali começaram a jogar vários que vocês conhecem, o S o Perim, os irmãos Adamec jogaram, o Duca, o, o, o Marcelo e o Carlos Adamec uh, O Rich jogava no Porto Seguro, o Gustavo, o Gerberger o, o o também jogava lá. Uma, uma turma bacana. E aí acabou o time do Porto Seguro em 81.
1: Mas qual foi o motivo que acabou?
3: O que eu ouvi, eu não sei se as datas batem, mas o que eu ouvi foi que uh, naquele ano teria sido quando aquele jogador da Poli, na época o PT teve a a, a contusão aquela tragédia né, que tirou uma pessoa do esporte e também limitou a vida dele, né? então parece que a reação do colégio, o que a gente ouve é que teria sido isso, eu não sei se as datas batem mas essa é a história que ficou e aí eu parei de jogar rugby, eu eu fiquei 82, 83 sem jogar até que em 84 eu morava ali na Praça Vila Buinha, eu estava saindo de casa, eu encontro na rua uns caras que eu acho que vocês já ouviram falar um tal de Marco Palante de cujos irmãos eu sempre fui amigo Carlos, Ricardo e Piero Palante nós estudávamos juntos uh, e um tal de Rodrigo Facundo Padilha oh, oh, oh. É, o, clã, o clã Padilha que eu, 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 falo, eu falo isso com muito orgulho que eu cresci junto com ele sou amigo do Faco desde que eu me lembro e, e eu Tive o privilégio de conviver muito com a família, o Papa e Ricardo, o Mami Teresita.
1: Você ia falar o Papa e a Mami, né? Papi
3: e Mami, <risos> que são pais e foram sempre pais e mães para os amigos dos filhos. a Todos os filhos, né? O, o saudoso Álvaro, outro dia, fez três anos que o Álvaro, infelizmente, nos deixou. É, é, Álvaro foi uma pessoa sensacional, deixou muita saudade. E aí o Diego que eu não vou falar do Diego. O, o, o Javier, o Tem Faco. Rixa aí, imagina, meio. imagina é respeito. O Diego, Javier, Faco, a Teresita, coitada com cinco irmãos, né? Eu, eu, às vezes eu tenho vontade de perguntar para Teresita com que idade ela começou a namorar, né? E, e o Ferminho, o mais novo, né? E, mas eu conheci também bem e gostava muito da PUC, a cachorrinha deles, que eu digo, ah, você conhecia a família, como é que era o nome da cachorrinha? Eu conhecia a PUC e me dava muito bem com ela. Então eu estou andando na Praça Vila Buim contra o Faco, o Palante e uma bola de rugby. Eu falei, onde vocês estão indo com isso? Aí o Faco falou, Werner, nós estamos jogando no Alphaville, um time que começou há pouco tempo e tal. Por que, que você não vem jogar com a gente? Eu falei, vou, claro que eu vou. E aí é, combinei com o Faco da gente conversar, naquele dia eu não podia ir, conversamos no dia seguinte e ele falou, olha, o Juvenil começa um pouco mais cedo, Fala com esse cara aqui. E me deu o telefone de um tal de William Duarte. E aí eu liguei, o William Duarte, vocês talvez não lembrem porque é da minha geração, mas é o irmão mais velho do Adriano. Ah, do Adriano. Do Do Adriano. Aliás, o Adriano estava lá no escritório, hoje ele continua sem pescoço. E o. (risos) É é pra medicina estudar. Aí eu liguei pro William, ele falou: vem aqui pra minha casa, a gente vai junto pro treino. E eu fui pra casa do, do William e lá eu conheci o alemão o Alexandre Festner Marx que já parou há algum tempo o Vig Park, o Vitor Park o Vig, o coreano, que também não joga mais e que eu tive a felicidade de reencontrar 2015 num jogo do Mundial de Rugby em Londres fomos juntos ao jogo e aí retomamos contato e fui parar no Alphaville aí tô jogando no Alphaville 84 juvenil, 85 eu pesava uns 15, 16 quilos então eu fui jogar no adulto B e a minha chance de jogar no adulto A não vinha, né? Óbvio. Até que em 87, isso é final do Paulista de 87, no SPAC. TV Gazeta televisionou. Na véspera teve uma entrevista com o Edilson, Edilson o Ed, o Ed, o Ed, o Ed o capitão maravilhoso, e com o Gardelon, o Gabi, Gabi pelo São Paulo, Ed pelo Alphaville. E eu. eu essa é uma frase, uma, uma situação que eu não vou esquecer nunca. Do que, o quanto o Ed é um cara inteligente e, e, e focado, né? No final da entrevista, falaram das equipes, tal, do que é o rugby, pá, pá, pá. aí o, o jornalista pergunta, Quem ganha amanhã? E o Gardelon, o Gabi com aquele jeito dele, né? São Paulo. Aí olhou pro Ed, quem ganha amanhã? E o Ed disse, ganha o rugby brasileiro. É maravilhoso, né? É um cara, um cara com uma visão fora de série. E aí vamos para o jogo, estamos ganhando, o jogo já praticamente ganho, e vem um, um jornalista da, da TV Gazeta e queria entrevistar alguém, falar um pouco sobre o uniforme e o rugby e tal, e eu tô lá, moscando né, na reserva, e sobrou para mim. E na hora eu não sabia o que dizer, a verdade é essa. Garoto, 18 anos, eu vou mas qual que é o equipamento especial? Me deu vontade de dizer pro cara, porra, você não tá vendo? <risos> Tô aqui de chuteira, meio uh, uh, calção e camisa, pô. Aí o boqueiro me vê essa história, né? Que tinha alguns caras que usavam o suporte atlético, né? Que saiu com o nome sustentor na hora. Então, Márcio, isso aí é. Acredita isso na minha... no meu nervosismo de garoto de 18 anos? Hoje eu provavelmente diria pro cara, sei lá. Não, não, tem nada de especial. É um esporte como outro qualquer.
0: <risos> galera, participem conosco aqui. O Werner está ao vivo no Facebook do Portal do Rugby. Ó, façam como o Murilão Pérez. Parabéns pelas 150 edições. ó Murilão, a galera tá lá no Luilu e acompanhando ao vivo Werner Werner. Ah, o Mesoval de número 150. O Palante está conosco. Vinícius Fori. Um abraço para o Raven Hostel em Ubatuba. Abraço, Vinicinho. Valeu. Francisco Oliveira. Werner, convidado especial para jogar dia 25 de maio. O Baeta lá da Catalunha, o Daniel Baldan, molecada da base do SPAC, mandando um abraço pro o Werner. E na próxima eles vão colar papel no seu carro todo e não só nos espelhos. O que, que é isso?
3: Essa história eu preciso contar. Então, é, eu não bebo, eu não tomo nada alcoólico há mais de 20 anos. E no dia do aniversário do Murilo, esse ano, eu levei para ele uma garrafa de Fireball. E o Murilo, marotamente, abriu a garrafa, pegou uma dose lá naquele copinho e botou na minha frente. Eu tomei. Eu, eu, Eu me lembro até a quinta dose. E eu trato muito bem esse pessoal, a molecada, os filhos do Orlando, né do Orlandinho Ferramola, que eu adoro aqueles dois... Genial. Desculpa, sim, pode falar o nome feio filho aqui, né? aqueles dois putos, eu adoro aqueles dois moleques. O Léo e o... Ah, sim, o, sim. o Enzo, o Lorenzo e o Léo, eles são maravilhosos, adoro esses moleques. O que me impressiona é serem filhos do Orlando. E, <risos> e, e aí tem também, tem o Aramis, os moleques do Diego, que são sensacionais, eles estavam lá no Lui Lui. E eu cheguei, eu já incomodo pouco os meninos. E aí eu peguei o sanduíche do Léo... E, e, e olhei para o sanduíche, e eu não como carne muito, né? Eu sou vegetariano, mas não tropo, eu quebro essa regra com alguma frequência. E aí eu peguei o sanduíche do Léo, olhei para a cara dele, ele reclamou que eu peguei o sanduíche, eu lambi o sanduíche devolvi para ele. <risos> Pô, os moleques ficaram, né? E aí eles aproveitaram que eu estava um pouco, vamos dizer assim, fora do normal e estava brincando demais com eles, reuniram a tropa lá e encheram o meu carro, da parado na frente do Lu, e Lu e eles enveloparam o meu carro <risos> com, com, guardanapo. com guardanapo, porque não deram papel higiênico para eles, felizmente. E aí eu, eu e o, o Caio, o Marcelo o Caio Zota, nós fizemos uma caçada aos meninos. Só que os dois, alcoolizados e velhos, né e os moleques correndo para lá e para cá. Eu só consegui pegar um deles, eu não vou lembrar se era o filho do Santiago ou do Mariano, que eu consegui pegar dentro do carro, e aí fui entrar para pegar o moleque e eu tomei uma pesada no, no peito, quebrou meu óculos. foi uma desgraça esse dia. <risos> já foi. E, mas já que nós falamos disso, eu queria aproveitar e falar desde já uma coisa. Eu sou, mais assim, imensamente grato ao Murilo e ao Kipo Eu queria já falar de rugby sério. Se existe espírito, se existe a convivência, se existe o, a, a, aquele ambiente de família que o rugby nos oferece, eu encontrei isso numa escala monstruosa no keepwalking, é impressionante como o, o keepwalking, e aqui tem muito o Murilo e aí o pessoal né, que está sempre lá satélite Noca, Palante é, o Yuri, que o chinês que faz lá as coisas andarem nos nossos eventos tal. tem muita gente ali contribuindo muito, e ali eu acho que é a essência do rugby, então esses meninos, os filhos os, os espaquitos ali que vão, filho do, os filhos do Espago, os filhos do, do Orlando, os filhos do Diego, tá? essa molecada que vai ali, ali eles aprendem a viver o espírito do rugby. Então eu acho que é fundamental e é uma pena que outras equipes aí de veteranos, a gente vê jogando o VetFan, não tenham essa intensidade, se reúnem de maneira mais esporádica. Esse é um sonho que eu tenho no rugby brasileiro é ajudar os veteranos a ser uma coisa mais, mais forte, porque é ali que você replica o espírito do rugby, né? É a cultura do rugby isso, Werner? É a cultura do rugby, eu acho que rugby não, é... rugby não é um esporte, rugby é um estilo de vida, né? Ah, ah, eu, eu tive o privilégio de levar uma equipe jogar em Portugal em 2009, o Pinheiro Neto, o Rugby Team nós vamos jogar o Lawyers' Cup que é um torneio só de advogados Portugal foi, né? Portugal foi, foi até engraçado, porque me ligou o Vasco Uva que foi capitão, capitão dos do lobos né? Vasco advogado de origem, trabalhava no Vieira da Almeida, que é o escritório com qual a gente tem uma boa parceria no escritório, ele me liga e diz, Werner, vamos ter um torneio aqui, queria te convidar para jogar pela nossa equipe. Eu falei, Vasco, eu fico lisonjeado com o convite, mas eu vou te propor uma coisa mais bacana, posso levar uma equipe? E ele dizendo sendo todos do direito... Portuga era do direito, ele era o técnico da, da equipe da São Francisco. É para mim, isso significa. Sim. Advogado interpreta, né? Então, para mim, ele era do direito. Então, eu levei o Portuga, eu levei o Vinicinho, o Henrique, que era do São José, né? o Henrique Dantas. Levamos lá uma turma boa lá e jogamos lá um, o, o torneio. Jogamos duas vezes, 2009 e 2010. E ali, quando a gente foi a primeira vez, eu escrevi para os meninos, antes do, do torneio começar, eu disse para eles: Isso é rugby na sua essência que é viver uma uma condição de irmandade, de família mesmo, com toda a intensidade, enquanto o corpo permitir. Então, enquanto eu puder, porque evidentemente eu era o mais velho, mas de longe, lá naquela equipe, né? Diz para eles, enquanto eu puder, eu estarei aqui, em São Paulo, onde for, que sejam os meus 10, 15, 20 minutos. Mas eu vou estar dentro de campo, porque a sensação... De viver o rugby na sua completude é um negócio fora de série, né?
0: Você percebe essa cultura de rugby hoje dentro do rugby do Brasil, Werner? E, o mundo está
3: perdendo isso, né? Eu, eu tive recentemente <coughs> eu fui assistir dois jogos das quartas de final da, da, da do European Cup agora. Eu assisti oh. eu, eu assisti Saracens e Glasgow Warriors no sábado em Londres no 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 Allianz Arena. É um estádio para 12 mil pessoas. As arquibancadas laterais e de fundo elas não se comunicam. Então fica é o assim, estádio
2: né? Assim, o isso. Allianz
3: Park. O Allianz Park isso. Ficam quatro, é verdade. Perdão, Allianz Park. Ficam quatro vãos ali entre as arquibancadas. Ali tem mesas de madeira longas, mesa de churrasco. E tinha a molecada das categorias de base comendo depois de ter treinado no dia que o time principal estava jogando. E uma coisa bárbara, você pode descer da arquibancada a qualquer momento e ir lá nos nos trailers que tem no fundo, os food trucks, e o pessoal vai, compra cerveja, compra comida, e fica na beira do campo, ali encostado na grade, assistindo o jogo e batendo papo. Então, é um ambiente do rugby social, rugby família. Aí no domingo eu fui para Paris e fui assistir Racing e Toulouse.
2: Um jogaço também. Mas?
3: No no La fans Arena. Eu me senti no Holiday On <risos> Ou no Globetrotter, sei lá qual coisa. É o, Ted, o Teddy Tomás faz um try logo no começo, né? Cruza os braços, faz aquela pose, meio futebol americano. Você sente a diferença e, e, e pra mim, imensa alegria. Eu encontrei no hotel em frente à arena, onde eu estava hospedado Acabou o jogo, eu entrei de volta no hotel Encontrei ninguém menos que o Lawrence Dalalho Lógico que eu fui tietar o Dalálio, né uhum. Pedi para tirar uma foto com ele né, tal. E eu perguntei para ele falei, Dalalho, você assistiu o jogo ontem Porque eu vi que você estava comentando no estádio Qual é a sua leitura? Ele falou, olha, eu vou te dar duas perspectivas A primeira, em termos de é, Jogo disputado, jogo pegado lá o Saracens passeou em cima do Glasgow Warriors Sim. e aqui o jogo foi até o último minuto emoção pura mas de outro lado em termos estruturais em termos de rugby como essência de rugby, né? é lá muito mais intenso eu acho que o excesso de profissionalização e aí eu vou entrar na sua pergunta Virgílio é, o excesso de profissionalização ele tem como, como consequência lógica a perda daqueles valores que são muito vinculados ao rugby amador é natural. Eu acho que no nosso rugby a gente ainda consegue preservar isso. E vejo um trabalho excepcional do Carly e do pessoal da Poli, porque a Poli hoje é o exemplo de time profissional que nós temos. Sim. A Poli é o mais profissional dos times, das, dos clubes que nós temos hoje. Mas ainda lá dentro você percebe o rugby como uh, uh, o rugby vamos chamar de raiz. né? Eu acho que todo Todo rugby que começa hoje tem que ler um livro, que é o o It's in the Blood, do Dalalio, que ele conta como é que foi a vivência dele pré-rugby profissional, o rugby puramente amador, e depois o rugby profissional. Ele até traz uma explicação interessantíssima. Ele diz que ele começou na época em que você media a qualidade de um jogador pela capacidade que ele tinha de desacordar um adversário com um murro e viveu também o rugby de shake de proteína. É lógico que ele está exagerando nas duas pontas, mas ah, são dois momentos muito distintos do esporte. E a profissionalização vai trazer, sim, um pouco de perda de valores. O que não pode é que isso se dê a ponto de se tornar um futebol. E aí a gente vê o exemplo do dia que o Picamoli foi expulso e bateu palma e foi suspenso pela Federação Francesa, imediatamente. A gente vê agora o exemplo do Folau. Né, que do Falaut tem uma questão jurídica, até escrevi isso num debate, numa numa página que estava tendo debate no, no Face. O Falaut tinha um contrato, o um contrato dizia que ele não podia fazer o que fez, ponto. Mas ainda assim há, há por trás disso uma rigidez que é típica dos valores firmes. Uhum. Né? E a gente ainda vê uh, posturas dentro de campo, né? O não uh, responder ao juiz, ao árbitro. O respeito, as torcidas juntas Tem N aspectos que ainda mostram Que o rugby está longe de se tornar Um esporte puramente profissional E sem valores Então respondendo a sua pergunta de maneira objetiva Vejo sim os valores no rugby brasileiro Entendo que o rugby brasileiro Ainda tem muito a caminhar Em direção ao rugby profissional Mas acredito que olhando em exemplos Como o rugby argentino Nós vamos conseguir sim manter uma situação de profissionalismo com valores, que é o exemplo de Nova Zelândia, é o exemplo de Gales, é o exemplo de Irlanda, é o exemplo um pouco menos na minha leitura de Inglaterra e é um exemplo que eu acho que infelizmente morre com a aposentadoria deste que para mim foi durante anos o melhor jogador do mundo, apanha por causa disso, o, 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 o incrível e Uh, uh, inigualável uh, 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 o oitavo da, da Itália o Sérgio Paris. Parisi que Paris. Paris é um é um exemplo e eu vejo eu fui ver eu fui ver um jogo da Itália uma outra loucura que eu fiz estava em Portugal para lecionar lá numa segunda-feira eu fui antes para chegar nas, no sábado de manhã larguei as malas em Lisboa peguei um avião fui para Roma e fui isso foi um negócio maravilhoso fui a pé até o, o estádio Olímpico de Roma para ver eu fui ver o Paris jogar era Itália, circunstancialmente era Itália e Gales. E foi a primeira vez que eu vi o Liam Williams jogar, que eu acho que é um dos melhores do mundo hoje, aquele ponta-barra fullback galês. Com as pernas de garrincha, né? Tortas.
2: Eu acho que o Você pai... viu ele jogar contra o Glasgow Warriors de novo, né? Vi agora, é. Esse cara é fora de série. É fora de série, ele joga demais. Ele
3: joga muito. Eu acho que ele só não vai ser o melhor do mundo, porque tem um, um sujeito de. que é a, a negação, né? A exceção que confirma a regra. É um sujeito baixinho um dínamo em campo, que é um tal de Faf de Clerc esse cara, esse cara arrebenta, né? Arrebenta. Mas então, eu acho que o Parisi, por exemplo, ele, ele, ele reúne reunia junto com o Castro Giovanni, os valores do rugby na, na Itália. Com a aposentadoria dele, se ele se afastar da seleção, eu acho que se perde um pouco isso. Então, é, eu acho que nós temos que viver isso também. Aí eu volto no Kip. Os, os caras mais velhos, que jogaram o rugby puramente amador, numa entrega dos melhores do rugby, no... no da CBRU no ano passado o meu escritório ganhou ficamos muito honrados um, um, um prêmio pela uh, dedicação pela contribuição ao rugby e aí eu fui lá subir no palco e falei vi tava um pessoal da seleção brasileira eu falei eu vou contar uma história para vocês eu vou contar como surgiu a CBRU para vocês entenderem que não é não é uma coisa profissional desde o início a CBRU surge de um impulso do Portugal o Portugal faz um desabafo e pede ajuda para um sul-americano aí algumas poucas pessoas ajudaram o Pierre Paparambord que era o técnico da seleção me pôs sentado com o Mufarreg para falar disso no almoço deste almoço o Edu traz a ideia o Edu, o Edu é o motor central dessa ideia. eu tenho uma admiração monstruosa pelo Edu pela capacidade que ele tem de enxergar soluções e implementá-las o Edu é um cara que precisa sentar em cadeiras nesse país para ajudar uh, e aí desta conversa o Edu traz a gestão eu trouxe para dentro do Pinheiro Neto e fizemos um pouco da parte jurídica e criamos a CBRU do nada. Não tinha o, 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 o Abobrinha, o, o Aloísio Dutra, figuraça, fazia um trabalho de monstruoso lá, porque ele tirava leite de pedra. Não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha patrocínio, não tinha nada. Então, quando a gente aproveita também, isso é fato, uh, um esporte que se torna olímpico, aí transforma a ABR em CBRU para poder se filiar ao COB. Aí nós olhamos e teve uma, uma situação interessante, nós começamos a olhar programas e projetos de lei de incentivo para o ano seguinte, mas não podia, porque nós tínhamos inscrição, estavam com o nome no cadinho e aí era uma dívida de um sul-americano lá atrás, chama o Beto Gouveia, o histórico Beto Gouveia, né? Eu, eu quando às vezes, me pergunto assim, você não vai se afastar do rugby? Eu falo, só depois do Beto. E <risos> o, o Beto vem, senta comigo no escritório um dia, a gente passa por aquilo, ele falou, ah, aqui foi isso, aqui foi aquilo, tal, nos deu a explicação. Mas era o último dia útil do ano. E tinha no Tribunal de Contas do Estado um processo parado. A única solução, reuniu é aqui lá, tá. a única solução, aqui tá. E aí, por sorte, o, o nosso, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que tinha o um processo em mãos, era o que eu consegui, que eu tinha um contato, conhecia, porque no último dia útil do ano... E ligado eu, ao esporte, né? Muito era, ligado sim, ao esporte. Sim, porque no último dia do ano, eu ligo lá e digo assim, olha, eu quero ir aí, quero ver com vocês o processo, quero calcular o valor, quero que vocês emitam uma guia para eu ir recolher, voltar e você despachar, dizendo que está tudo bonito. Nesse dia? Ah, no último dia, queria tudo no último dia. E a coisa saiu por... Sim, foi uma sorte a gente conseguir isso. Então, esse esse momento foi do zero. E aí, eu eu gosto de falar também uma coisa, quem são as pessoas? O Edu começa essa conversa comigo e a gente começa uma uma estrutura. Eu eu auxiliei no que eu pude na minha parte, na jurídica. O Edu começou a fazer a parte de gestão. Aí, ele traz o Jean-Marc, que é outro... né, Mil anos de rugby, tem rugby nas veias, né? e aí chegou um momento em que uh, o Aloysio disse, olha, eu vou convocar eleições a gente precisa ver como é que fica e aí nós tínhamos que montar uma chapa e quem vai ser o presidente? Uh, eu, eu, eu não tinha a menor condição, o Edu também não eu já marco muito menos, então a gente eu disse para Edu, vou te apresentar um cara que ele jogou rugby é, vamos dizer, de 0 a 10, ele jogou 6, ele acha que jogou 12 o cara está com a vida ganha é super. Um cara que conhece o mundo, tem um trânsito onde ele vai muito fácil. Enfim, a diva que nós precisamos, né? Sam Arap. <risos> né? Maravilhoso Samarap, figura fora de série. Que. Eu já falei isso aqui em outros, em outros foros. Eu acho que o Sami foi o melhor fullback que eu vi jogar, o que eu joguei contra, né? Muito bom. E aí o Sami traz, agrega todo aquele conhecimento dele, Martoni estava com a gente nesse começo e tal. Então esse grupo é. A gente fez uma aposta, a verdade é essa A gente fez uma aposta De que havia potencial De que havia uh, Vontade e de que havia Interesse Que o mercado ia olhar para isso né? Tanto que a, as primeiras campanhas Aquelas do
1: da topper.
3: É, Isso ainda vai ser grande no Brasil Aquilo é maravilhoso né? aquilo Foi, muito foi bem uma feita. sacada muito bem, foi. bem Bem tida, vamos dizer aquilo assim Aquilo é coisa do João Livre né? Foi muito bem pensado, foi muito bem feito eu acho que é muito, aquilo é muito a verdade que nós vivíamos. O rugby era um esporte tipicamente de elite nos anos 80, que se jogava, se começava a jogar 70, começo dos anos 80 nas escolas, depois se transfere para as universidades, o que é péssimo, porque começar com 17, 18 anos é tarde, mas um esporte ainda de elite, e aí havia assim pequenos embriões de uma realidade nova, um embrião maravilhoso Rugby para todos O trabalho do, do bi e do mal É de tirar o chapéu E de bater palma Porque eles são pioneiros Num trabalho excepcional Hoje tem a Urra Que eu tenho o privilégio de ser fundador né, Com o Renatão o, o, Ele gosta que chame pelo nome Mas eu vou chamar de Gargamel mesmo e, e, Então a gente olhou para isso E havia um potencial Não explorado muito grande O rugby como negócio né, como produto. Então, para a televisão, é o produto o rugby, que tem uma plasticidade excepcional. Né? Ele, ele, ele tem a, a beleza do esporte jogado de maneira intensa e ele tem um pouco daquilo que atrai quem vai para o UFC. Né? Ele tem um pouquinho... <risos> ele tem, ah, é o contato. Sim, né? sim. Tem gente que diz que ah, o rugby é violento. Eu digo, não, violento é a vida aqui fora, aqui nas ruas de São Paulo. O rugby é um esporte de contato. Então, havia um espaço não ocupado para isso. E o, o desafio era esse. Então, é, é, eu acho que a CBRU surgiu no momento certo. E com as pessoas certas, eu não estou falando de mim, porque eu tive um trabalho, eu me dediquei bastante, mas um trabalho periférico.
0: não nem uh, tanto periférico, Werner.
3: Ah, Virgílio, eu acho o seguinte, é, é, eu, eu tiro o chapéu para o Edu, para o Sami, para o Jamar, e para muita gente que agregou depois. O meu papel foi junto com o Beto Germanos, que ajudou muito, com o Fernandinho Mirandês, aliás, estava falando com ele hoje, ele falou, você vai falar de novo? Eu falei, eu vou falar sempre, Fernandinho. Fernandinho Mirandês, sobrinho do Buda, de uma família que tem história no rugby, são verdadeiros rugbyers desde sempre. Essas pessoas, esse grupo que comigo fez a parte jurídica, a gente fez o que a gente sabe fazer. Eu faço isso todo dia, é trabalhar na esfera jurídica. Mas os caras que fizeram a, 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 concepção. a concepção é e, e botar isso para andar, empurrar, fazer andar, esses caras assumiram um desafio muito maior. Então, eles têm que ter, sim, o crédito. Né? Evidente que todo mundo que, que, que trabalhou nisso tem que ter o crédito. Vocês, vocês estão aqui com um projeto bárbaro que é fruto do crescimento do rugby. Né? Quando é que nós imaginamos que um dia nós vamos estar sentados aqui, num podcast, falando... Né? De hoje, de hoje eu pus num grupo aqui que eu faço parte de advogados da área de meio ambiente, que eu, é uma associação que eu sou diretor de relações institucionais, a UBA, União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, eu botei a. Postei a, 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 a chamada e coloquei lá, hoje eu vou
0: falar do que eu gosto. <risos> <risos> Onde é que eu teria essa chance? Ó, oh, Werner, tá bombando a audiência, tá bombando de comentários também, ó. O José Luiz Guzo, Fábio Bruno, grande Werner, abraço. O Bicão lá da Federação Gaúcha, Bruxo lá de Santa Catarina, o Lima, Federico Espago, o Werner é tão melhor que, no... que nós, que vai no mesmo, que vai no mesmo Valdeblazer. O... Espago não vale nada. Adriano Duarte coloca, por que o Werner está de terno no exame hoje? Lucas Augusto, João Pedro Cortez, Thiago okay. Nisman, é, Luiz Felipe Baquedano, Elizabeth, lá de Cuiabá, a primeira informação sobre rugby na vida foi com o Werner. Ele veio para Cuiabá em um congresso internacional de direito ambiental, falou sobre o tema dele por 30 minutos e sobre rugby por uma hora e meia. Começou...
3: Não faz isso, nunca mais me convidam para essas palestras.
0: É. Deixa eu fazer Mas você fica, rugby, você né? fica
2: tranquilo que aqui quem vai estar tá ouvindo a gente que gosta de rugby vão te chamar para palestra. Que bom.
0: Aqui ó, Vernica, parabéns pela visão atual do é. rugby sem perder a essência. Bruno Romoff. Edu... Fala, fala.
3: É o Bruno ou é o Eduardo Romoff? Romoff, Eduardo Romoff. É, Romoff ele é suspeito para falar. Porque ele é padrinho da minha filha. Eu sou pouco amigo do Edu. <risos> Edu, um beijão para vocês. É, deixa eu fazer rapidamente. Bruxo, lá. bruxinho. Monstro, monstro, monstro sagrado. Esse cara nós temos que fazer reverência a ele, fora de série. O o comentário que veio aí da Federação Gaúcha, eu queria dizer o seguinte: Bicão, Bicão, né? Queria dizer para o Bicão o seguinte: minha família é de Santa Maria, né, Bicão? E eu cresci indo ao CTG, então estamos em casa. E tem uns moleques aí que você falou o nome, que são todos, alguns do, do Kip, outros são a molecada do Rugby Onze. É. Joguei sábado passado pelo Rugby 11 um amistoso, fiquei muito feliz de voltar depois de um tempão parado, e agora eles não se livram mais de mim tão cedo. <risos>
0: Plínio Nascimento. Incrível que o Werner chegou na hora. Bruno Lopes. Finalmente consegui acompanhar ao vivo. Um grande abraço a todos e ao Werner, a Luísa Mel do Cuida
3: dos bichinhos. Do é meio complicado. Já que, você fala, já que eu vou ser motivo de piada, deixa eu fazer não, a propaganda. Não, não. Dois lugares, dois, 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 duas páginas pra vocês olharem no Face e no Insta. Adote um focinho tem vários, adote um focinho, é o que tem a logo, é uma... é o, o, o vagabundo da Dama e o Vagabundo segurando uma trouxinha vermelha, o fundo é verde esse é um dos abrigos que eu faço parte, o outro é o abrigo Voz Animal os dois são mais, mais de 300 cães de rua que a gente cuida se vocês olharem na minha página no Face essa semana eu estou em uma briga porque ontem eu entrei de cabeça numa discussão de um, um pitbull, eu tenho paixão por pitbull
0: lá no Recife, né? Isso,
3: Isso. Tatabu, que é a minha, a minha pit maravilhosa eu tenho hoje 14 cães, Tata é... É feio dizer isso, mas eu nunca fiz diferença nos meus cães, mas Tata é a preferida. Esse cão, o Tiago, eu dei para ele o nome de Tiago, em homenagem a um amigo meu, que disse que vai ficar com ele, eu duvido. É um pitbull que foi abandonado lá em Recife, nós entramos de cabeça nessa briga e estamos lá cuidando já dele, e tendo que esconder o bicho de um criador que já quer ir lá porque quer pegar o bicho, tá, tá difícil. Eu posso ser a Luísa Mel do Rugby, mas provavelmente na proteção animal eu sou o jogador de rugby dos cachorros.
0: É isso aí. Oh, e o, o Lambari, Alexandre Lima Lambari, esqueci. Está mandando um abraço para você, Werner.
3: Agradeço a ele, que ele que arrumou o um avião para eu voltar e chegar a tempo de Brasília. Lambari, o meu meu agente de viagens preferido. Plínio não fica chateado.
0: E aí o Olinto ele pergunta, Werner, vai jogar o próximo Vetfan ou vai chegar depois? O,
3: <risos> vou jogar o próximo Vetfan que vai ser depois, de, vão ficar todos sensibilizados com o que eu vou dizer agora, é, eu tenho no sábado e domingo uma missão, eu vou primeiro passear com os meus cachorros depois eu faço o que eu tenho que fazer na vida então o Vettifan vai começar logo depois do passeio dos cachorros acabar então eu vou chegar no tempo
1: O, o é tempo. pelo Alphaville
3: não, eu jogo pelo Kip pelo Alphaville, já joguei pelo Pasteur e por quem mais me deixar jogar porque para mim, depois que você para de jogar a Valer, vamos chamar assim é, é, todos diversão, os clubes né? são seus.
1: Ah, né? ah.
3: E, talvez exceção a um ou outro aí que já acabou.
1: Aí <risos>
0: <e> o Zanfa. <risos> aí. <Olha> lá, <risos> oh. O Zanfa ele manda um abraço aqui pro Werner e ele foi jogar no Rugby 11 por sua causa, Werner. Parabéns pelos 150 edições. Valeu, Zanfa. O um Zanfa é um Highlander, né?
3: O Zanfa foi eu na primeira linha jogando. Em breve aí eu vou jogar com ele no time que o Adriano tá treinando. Eu e ele juntos na primeira linha eu tava fazendo conta. Eu acho que chega, não chega em 100, mas já deve estar em 97 anos. Os meus 52 e uns 45, 46 dos anos.
0: 46, ele fez esses dias acho. Então,
3: 98 anos essa é só uma primeira linha de respeito, né? Bota um, bota um outro pilar lá de uns 20 anos, pronto, cento, cento, 118.
0: <risos> Ô, Werner, enquanto na vice-presidência, na vice-presidência da CBRU, qual foi o momento mais crítico na sua opinião que você passou? E qual foi o momento de maior alegria?
3: Olha, um, de alegria teve vários mas teve um momento que me marcou muito que foi o sul-americano o, o de Sevens em, que nós temos no Rio porque foi uma primeira organização grande, a gente tinha o Thiago Grimman ainda, dá, dá os nomes a quem merece, né? o Tiago fez um trabalho excepcional, o Chachá, as meninas que organizam e foi assim, um primeiro torneio que a gente fez pesado e nós fomos pra lá, eu... eu Até minha filha foi comigo e...
0: Ah, eu lembro, eu lembro. É, a Bia...
3: A Bia só não está aqui hoje porque ela está morando na Califórnia agora. Não estava aqui comigo. E... e Foi muito bacana a gente ver... Ali ali eu vi que a coisa deu certo. né? Momento de dificuldade também teve vários, mas não teve nenhum que chegasse a nos desanimar. Isso, eu acho que esse é o ponto central. né? Esse momento, por exemplo, de ter que ir no Tribunal de Contas do Estado no último dia útil do ano... Foi super tenso. Mas são coisas que no começo você precisa passar. Né? Hoje nós temos, por exemplo, uma dificuldade com o local para mandar jogo. Porque a Arena Barueri, por exemplo, que a gente sempre mandou jogos, hoje tem o Oeste jogando lá. Então a prefeitura... Eu vou até pedir uma... Estou procurando, acho que vai sair essa semana, uma agenda lá com com a, a prefeitura tentar ajudar a resolver isso. Mas, então, assim, tem problemas, tem problemas que vêm toda hora. Só que são problemas que a gente olha como ah, pedras num caminho que não tem ah, volta mais. O rugby brasileiro, eu eu tenho tenho, plena convicção que o rugby brasileiro vai para o Mundial em breve. Eu espero que 23. Se não for 23, pena, vai ser 27. E o rugby brasileiro agora chegou no ponto que a gente já conseguiu consolidar as seleções. né? A seleção brasileira vai muito bem. A feminina é um espetáculo. Eu sou fanzaço dessas meninas, aliás. E a gente vai ter agora dois meses aí quase de
2: seleção jogando direto, né? Tanto a feminina quanto a masculina. masculina, né?
3: Na seleção brasileira feminina olímpica eu queria aproveitar. Eu sempre falo isso. Ela... Ela mal sabe disso. Outro dia ela até leu, eu fiz isso numa página dela do Insta, ela ficou surpresa. Eu sou fã de carteirinha da Juliana Esteves. A Juca. Eu acho a Juca maravilhosa, sensacional. É um, é, um, é um monstro dentro de campo. Fora de campo, é de uma postura maravilhosa. Eu acho que a, Ju, a Juca merece tudo, tudo, tudo que a vida puder trazer de bom para ela, entendeu? É, é um exemplo a ser seguido, assim como várias outras. A Paulinha baixo maravilhosa, né? E agora essa geração nova, né? As meninas estão arrebentando. Então, eu acho que as seleções, de o, o alto rendimento, seleção, está encaminhado. Lógico que precisa continuar remando. Agora, nós precisamos, em algum momento, olhar, e não é papel da CBRU. A CBRU não tem que cuidar de clube. Isso é uma... É uma visão que eu recebo oh, de muita cara, sacanagem, gente. Sacanagem, meu. É equivocada essa visão. Não,
2: não, sacanagem, cara. Por quê? Pô, você está falando, você está respondendo as perguntas antes da gente fazer as perguntas, cara.
3: É porque você vai fazer de maneira capciosa, <risos> então já tô dando a volta, né? <risos> Luizão, fui treinado para isso. Sei. Vocês, é, aqui, advogado, são, né, vocês aqui são os meus juízes. Você eu é advogado, né? Filho? <risos> eu, eu costumo brincar, Luizão, tem três lugares que não convém querer brigar muito comigo, que eu vou me preparar antes com algum conhecimento de causa. O menos, menos deles no campo de rugby Mas num canil e num tribunal Pô, peraí Não me dá meia hora pra nós me preparar estamos, nós, estamos, ruim. nós estamos no caninho ou no tribunal No tribunal nós não estamos, cara O único cachorro aqui sou eu, fica tranquilo Mas então é, é essa coisa Não é papel da CBRU A CBRU tá. tem o papel de confederação As federações é que tem que Realizar esse trabalho Agora, para realizar esse trabalho As federações precisam ser organizadas ou organizarem-se da mesma forma que se organizou a CBRU. Eu vejo um papel já muito bem feito no Rio Grande do Sul, eu vejo o Paraná já se reorganizando, tendo altos e baixos em termos de apoio. né? A Federação Paulista hoje já tem um nível organizacional bem melhor também. E o rugby, eu acho que nós temos que olhar para o rugby como olham os países... Com dimensões continentais, como é o nosso. Não adianta a gente querer olhar como faz, neste aspecto que eu vou dizer agora, como faz uma Argentina. É um país de dimensão menor. Você consegue espraiar o esporte pelo país inteiro. O Brasil tem que olhar para a Austrália. Por exemplo, não se joga rugby na Austrália inteira. Você tem os... Os os, polos, né? Os polos. Então, nós temos que trabalhar com os polos. E eu vejo um polo norte nordeste, talvez um ou dois polos ali, um polo centro-oeste e sudeste e sul pulverizados aí sim várias equipes, mas veja a realidade está se impondo no futebol hoje a gente olha para os clubes, por exemplo em Campinas, você tem a Ponte Preta e o Guarani já foram dois clubes grandes em termos de arrecadação arrecadação, apelo, etc já tiveram que se reorganizar numa cidade do tamanho de Campinas, não faz muito senso você ter dois clubes grandes. Você teria que ter um só. E aí, olhar para os Estados Unidos, como é que se organizam as ligas. Eu fui recentemente assistir em Nova York um jogo dos Knicks. É um espetáculo à parte. E, há, e cria-se de propósito, né? e talvez Nova York não seja o melhor exemplo, porque tem mais de um, mas cria-se isso. Cada cidade tem a sua equipe você cria uma saudável rivalidade com a, com a cidade vizinha. É, então, eu acho que nós temos que olhar estes exemplos e, e tirar de cada um deles o que trazem de melhor. Né? Ah, o rugby por polos, nós temos aqui ah, São José dos Campos como um polo importantíssimo, nós temos que olhar para isso. Né? Ah, talvez esse seja o exemplo para também multiplicar. Pessoal do Sul, cross-border, É uma senhora opção para eles. Então, eu acho que tem essas peculiaridades. O Brasil é uma jabuticaba, né? então a gente tem que buscar e fazer uma colcha de retalhos. E as federações só vão crescer quando o rugby, em nível estadual, tiver campos melhores para jogar. né? As arbitragens já melhoraram muito. Além das arbitragens, já melhorou também a condição como produto, tanto que a gente já vê o Campeonato Paulista já está aí na, no Facebook, né? Sim, sim. Isso é fundamental. Porque você começa a tornar o produto algo mais viável. E nesse ponto eu vou matar a sua próxima pergunta, Luizão. Manda lá. O que está acontecendo com os clubes em São Paulo? Como é que o Band e o Spac estão vivendo o que estão vivendo?
2: <risos> Pô, cara, não venho mais. Está é o... tirando as palavras
3: da minha boca. <risos> não, mas é o óbvio, né? É o que todo mundo está olhando. Ah, sim, claro. Aqui, eu acho que é a terceira terceira via, né? a terceira avenida que tem que tomar. A primeira é a do alto rendimento, seleção, produto forte e tal. Sim. A segunda é essa das federações fortalecidas. E a terceira é a base. Eu comecei a jogar num colégio, com nove anos de idade. Depois se passou a começar a jogar com 17 e 18. Como é que a gente traz isso para o início de novo? Eu vejo um trabalho muito bacana da URRA nesse aspecto. Vejo alguns clubes, hoje a gente vê o Pasteur tem um trabalho de base Bom, né? O Manu O, Manuel Armanha, o, Manu, o Manu é um sujeito Que tinha que ser é, clonado Replicado e cada clube receber um né? Que fez um trabalho excepcional O Jacareí tem um trabalho fenomenal
0: é, Agora eles estão divulgando o clássico caipira Que é justamente essa, A questão da rivalidade saudável isso. Com a cidade vizinha
3: Isso, e aí você tem é, é, São José e Jacareí Tá o baté né? Aí vai crescendo isso E outra coisa, em São Paulo é mais difícil você trabalhar a base do que trabalhar numa cidade como São José, numa cidade como Jacareí. Por quê? Porque ainda há essa união que o rugby demanda na vida cotidiana. Lá lá
2: numa cidade um pouco menor, você encontra mais isso. Uma cidade que as pessoas não estão muito
3: individualizadas, vamos dizer assim. Exatamente. Há já toda a estrutura, não ficam devendo nada a São Paulo em termos estruturais. Sim. Mas tem ainda uma vida mais, num cotidiano mais interessante. Eu me lembro, em 2000, e eu acho que foi 2007, nós perdemos um atleta que jogava pelo São José e jogava universitário pela San Fran. E, e o João Oliveira o da Poli, ficava me dizendo não esse cara é gato esse cara é gato imagina tá aqui um advogado né nunca nós que não sabia nem onde era São Francisco o, o cabelo, cabelo o irmão do Pelo Sim. Uhum. e o cabelo morreu de uma maneira heroica né ele era ele era PM e estava paisano descendo a escadaria lá da Sé viu um assalto foi enfrentar os assaltantes e teve desgraçadamente, um, um infortúnio. Ah, foi uma coisa triste, né? O Gilberto, pai dele, eu vi o quanto sofreu com isso e foi um negócio doloroso pra gente. Aí o que que nós fizemos? Nós pegamos uma camisa, ele jogava com a camisa 7. Nós pegamos a camisa 7 da San Fran, o nome dele e fomos entregar pra família com fazer uma homenagem. O São José em peso estava lá quando nós chegamos. Um negócio Foi um negócio muito marcante para mim, ver o nível de união que esses caras têm. Por quê? Porque eles vivem isso de maneira muito sólida. Né? É, é, existe é uma... cotidiano deles. É, eu acho que existe uma identidade maior com o rugby nessas cidades onde uh, o, 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 o coletivo ainda não perdeu para o individual. Né? Onde o egoísmo ainda não ganhou. Perfeito.
0: Bom... Ó... Ah, o pessoal está mandando um recado, Mauro Paganella tá com a gente, Paganella está com a gente, Daniel Baldan. É... Werner, como fica a questão de preparar uma base, preparar um jogador e vem uma equipe com dinheiro e tira essa base que foi preparada?
3: Ah, bacana a pergunta, isso, isso é uma das, uma das situações que o rugby de transição do amador profissional tem que viver e tem que aprender a lidar. Né? Quando nós olhamos hoje, eu dei aqui o exemplo da Poli. Quando nós olhamos para a Poli, eu acho que do ponto de vista de profissionalismo, a Poli está num patamar, logo abaixo, nós temos São José, Jacareí, aí o Pasteiro um pouco abaixo, junto com ah, ah, algumas outras equipes. E quem ficou para trás? O SPAC e o Band aí vão tentar tocar nisso. É, é, a vida inteira eu, eu joguei. A vida inteira é exagero meu, mas uma boa parte eu joguei pelo Alphaville e. A gente podia ficar em penúltimo lugar no campeonato, desde que o último fosse o SPAC. Era uma rivalidade muito sadia entre os dois, entre os dois clubes, muito bacana, todo mundo amigo, mas era aquela coisa, não quero perder para ele. Sim. E a gente via renovação. Né? Hoje, é, o, o Band, infelizmente, não teve uma continuidade nesse projeto, que é o projeto deles com as crianças, que até o meu escritório, o Neto, patrocinou durante muito tempo uma, uma, a nossa verba de lei de incentivo ao esporte. E o SPAC também. Então, A a falta de renovação é o primeiro problema. O segundo problema é este que vem a pergunta. Um clube prepara o atleta e outro clube leva. Em um ambiente de liberdade regulatória do esporte, que é o que a gente tem, é natural que isso aconteça. Qual é a opção que a gente teria? Seria criar regras para que isso fosse coibido. Nós não temos estrutura para isso ainda. Não achem que um bom jogador de rugby vai ficar naquele clube sem estrutura, recebendo... A oportunidade de ir para um clube com mais estrutura Só porque você criou uma regra que ele não pode ir Ele vai parar de jogar O efeito é pior Então, qual a solução? A solução é trabalhar para que todos os clubes de primeiro nível Possam se desenvolver Talvez a gente tenha que acabar com um campeonato vai sei lá, Um campeonato paulista de primeira divisão Com seis clubes em vez de oito Não sei qual é é o sentido? A gente gente hoje tem um clube que é de máxima tradição, que eu vi nascer, o Rio Branco, que nasce... O pessoal do Rio Branco sai do Juvenil, ia para o adulto e ia para o Alphaville, a maioria deles. De repente, um dia eles disseram, ó nós vamos voltar para dentro de casa. Isso foi muito bem recebido. Foi foi quando
2: quando o Alphaville parou,
3: né? Não, não, isso é muito depois. O o Rio Branco surge como como clube né, adulto, eu acho que isso... Eu vou lembrar do João Lavras contando, pô, vou jogar com os caras, eles montaram o clube e tal, com lágrimas nos olhos dizendo isso. É, é, isso deve ser 86, 7. É, porque 9, e 1, 92 eu tava jogando e a gente jogava contra os dois times. Isso, a Alphaville terminou em 2001. Sim. O que, o que matou a Alphaville, na verdade, na minha leitura, foi outra coisa, eu tava até afastado do clube na época. O que matou a Alphaville, na minha leitura, foi a saída de um grupo que tinha Edilson, João Nogueira, Fabian Daniel Maggiore, figuraça, né? e, e, e alguns outros que saíram para o SPAC, porque havia uma, uma, um desacerto entre o que se queria para o clube uh, e o que se queria para uh, uh, o nosso... Uh, uh, para o nosso time. O que o time queria, o clube não, não apoiava tanto. Eu não estou não fazendo uma crítica ao clube, longe disso. Eu acho que é uma questão... Não, Você só está narrando os fotos. É, não, 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 eu não, nem posso julgar. Como eu disse, eu não estava lá na época. Uhum. Quando sai este grupo é que o time fica enfraquecido. A gente ainda joga a final do Brasileiro de 95. Eu joguei esse jogo contra o Band. perdemos 11 a 6. É, 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 que foi um ano que algumas pessoas voltaram. Mas depois... É... Alguns pararam e aí a falta de renovação. A base do Alphaville, que era muito boa, já tinha parado de se se desenvolver.
0: Bom, o Murilão Pérez coloca que o Rio Branco Adulto foi formado em 86. Então, em 1986 foi formado
2: Murilão, que
0: está lá assistindo o programa Mesoval ao Vivo. Mesoval ao Vivo... Direto do Luiluí. Direto do Luiluí, hein? é minha segunda casa. <risos> a gente está chegando na reta final do Mesoval, infelizmente. O ah, não, mesmo aqui. Eu, não. Eu
3: voltei de Brasília, nós vamos ficar aqui três horas.
0: <risos>
3: resenha vai ser longa. Vai ser longa. Ainda tem a resenha
0: depois do programa aí, lá embaixo. E ô, Cole. Tem confirmado, você falou das atividades da seleção, Tem a seleção feminina tem sul-americana agora no final do mês, depois tem pré-olímpico em Lima, no Peru, no começo de junho. E a seleção brasileira, os Tupis, um jogo contra a Espanha no Brasil, confirmado dia 8 de junho sábado.
2: Né? Exatamente. Do, do, dois meses aí, já, já começando agora nesse final de semana agora, as, as meninas jogando. Isso. É, e depois até junho lá temos seleções jogando em campo. Que Diga as, lá. Que
3: as três datas do masculino. Opa, mano. 18 de maio tem Brasil e Uruguai pelo sul-americano. vai ser a primeira vez que nós vamos ganhar do Uruguai. Agora vai. Oh. Tá na hora, né? Tá, tá na hora. Tá, tá, tá batendo a trave até agora. Vamos lá. O, tá nosso, ent... o nosso último jogo com o Chile foi para testar o coração. Então tá na hora agora de ter a <risos> o alívio. Depois 8 de junho nós vamos jogar com a Espanha. E o jogo que eu, eu pessoalmente tenho mais vontade de assistir, é, lógico que eu vou aos três, mas este tô esperando meus convites, viu, Ítalo? É, dia 15 de junho, amistoso com a Romênia. Então tá Nossa. confirmado. Confirmado.
0: Então 18 de maio, contra o Não sei se eu
3: estou dando uma notícia que eu não podia ainda, que me perdoe a CBR se foi, mas eu fiquei. Eu recebi essa informação, estou repassando aqui. Ótimo.
0: 18 de maio contra o Uruguai, 8 de junho contra a Espanha, notícia que o portal já tinha confirmado, e 15 de junho amistoso contra a Romênia. É isso aí. É isso aí. Pessoal, 23 de abril é o dia do livro. Ah, antes disso, um abraço aqui. O Marcos Felipe Oliveira coloca: manda um alô pro Lagoa Santa Rugby lá em Minas Gerais. E o Rubem, técnico, Rubem Valenzuela, técnico da seleção mineira M20. O Spani. Abraços ao Werner, deu tempo de entrar, ufa, somos muito gratos a tudo que ele fez pelo rugby e faz pelo rugby. Isso Feliz...
3: aí é sentimento de culpa, que o Spani me deu muito Randolph na vida.
0: <risos> Hoje é dia do livro, e ah. o Werner falou do livro do Lawrence Dalario, It's in... It's, in the blood. It's in the Blood. Pessoal, vocês têm um livro aí do rugby que vocês leram e guardam no coração? Eu tenho, que é o do Clive Woodward, tre... técnico da Seleção da Inglaterra em 2003, campeão do mundo, que é o Winning, pra mim é uma bíblia. Genial.
1: Eu tenho aquele que fez uma biografia sobre o All Blacks, contando da história do All Blacks, né? Ah, o Legado. O Legado, leg... Nossa, do, esse... do James Kerr. Eu adoro esse livro.
3: Esse livro foi traduzido no Brasil, isso é uma história interessante. O, o Fabian vai trouxe dizer isso... Ele, vai dizer que não. foi ele Ele estava junto também. Não, não, o Fabian, <risos> Fabian trouxe isso, uma, a ideia, e pôs isso no colo do Edu Mufarré. o Edu era presidente da Somos na época. Somos educação, então é. É, o, o, o livro, eu, eu mando esse livro para os meus clientes e eu faço hoje, vou fazer um merchan aqui, hein? eu faço umas palestras sobre é, a postura nos negócios com paralelo com o rugby. Ah, que legal. E aí no final é eu sempre bem. dou esse livro para quem organizou a palestra.
1: Tem tudo
3: a ver. É, e faço junto com o Martoni uma, que o Martoni começou com conversa de vestiário, eu comecei com essa minha, e hoje a gente tem um misto que a gente preparou e estamos para estrear aí os dois juntos, falando de rugby, uma tarde inteira falando de rugby, eu não sei nem porque que a gente cobra. <risos> Por... <risos> e
0: o
2: meu é o House of Lancaster.
0: House of Lancaster, bacana. Bom House demais. of
2: Lancaster também é fantástico. E eu tenho que agradecer que esse livro eu recebi de presente. <risos>
3: É mesmo? O Virga que... O
2: Virga ah, que te deu. Que me
3: passou esse livro. Nós não ganhamos nada do Virgo ainda, né?
0: Calma, velho, só porque vai ganhar, vai ganhar, <risos> calma, velho, vai ganhar. Aguenta os dois minutos aí. E só mandar um, um abraço para duas iniciativas muito bacanas que surgiram pelo país. É, o Trem de Rugby, que é um podcast sobre rugby mineiro. Sim. Da Bom. galera lá de Belo Horizonte. Trem de rugby. Parabéns, galera, parabéns. parabéns. E o Julião Muralha aqui em São Paulo, que voltou com o Huckcast, que também grande é Grande, Grande,
2: Jul... João Muralha. Muralha, Muralha. Um abraço. Parabéns viu, pela iniciativa.
3: Eu posso falar fazer um último comentário
0: de uma manda pessoa, lá, manda
2: lá. eu já
3: falei de tanta coisa boa, Pode tanta falar. iniciativa boa o Alma Rugby ah, né, do, 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 do Juliano
2: Exatamente. é um negócio
3: sensacional, o Juliano é uma verdade. pessoa de um coração maravilhoso em 2015 estou lá no Mundial em Cardiff, com a minha filha e uma amiga e alugamos um apartamentinho e tal, aí eu encontro o Juliano na, na e o, e o trajo, Samir não, era o, o, o Juliano e o... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome. Samir. É o Samir. Samir Trade, do Rio o Branco. Sassá. Do Rio, o Rio Sassá, Branco. Sassá, ele mesmo. É,
0: Sassá. Aqui para mim ele é o Sassá. Sassá.
3: Aí encontrei essas figuras e falei para ele, pô, legal que vocês estão aqui em casa, então, onde vocês vão dormir? Não sabemos. Tava um frio. Do cão. Eu falei, como assim vocês não sabem onde vocês vão dormir? Não sabemos onde nós vamos dormir. Eu falei, não, ah, então vocês vão dormir lá no apartamento que eu aluguei, tem uma salinha lá, a gente se vira. E aí, deitaram os três, tinha mais um com eles da... Eu não vou lembrar o nome. Um lembro. cinegrafista. Isso. aí Então, os três lá... E dormiram a primeira noite. Aí o Juliano é um sujeito de um coração enorme, né? Então na segunda noite ele diz, olha... Só que hoje não são três, são quatro, tá? Que vão dormir aqui. Porque o, o cação tá chegando pra ver o jogo e não tô de dormir. Eu falei, traz o cação pra cá também, pô. Esses meninos, eles fizeram... Eles saíram, compraram massa, tal. Pra... Fizeram um jantar pra gente. A minha filha virou pra mim e falou, pai finalmente amigos seus educados e quando eles foram embora, eles deixaram a casa um brinco foram embora de manhã, eu fiquei, a gente ia ficar mais um dia eles saíram muito cedo, então eu não os vi sair quando eu desço, a casa toda falei, meu Deus do céu, esses meninos fazem um trabalho excepcional há uma rugby, uma iniciativa fora de
0: série que eu sou fã e apoiador sempre e um dia a gente vai trazer o Juliano aqui Werner, o tempo está muito curto Mas a gente quer fazer uma singela homenagem agradecer pela sua presença E te entregar de coração Muito obrigado Por tudo que você fez Pelo Rugby do Brasil E ainda vai fazer bastante E pela referência que você é para todos do Rugby do Brasil Muito obrigado, Werner
3: Eu eu que agradeço é a iniciativa de vocês Mostra para a câmera aqui Vamos lá
0: um agradecimento aí do, do Mesoval. Pro...
3: Isso vai para minha mesa lá no escritório, onde não tem nada de trabalho de, 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 de Só tem de rugby, né? De rugby de cachorro. Meus sócios falam, você de vez em quando vem aqui também? Vem, preciso. <risos> Queria agradecer a vocês, dizer que a iniciativa de vocês é maravilhosa. É muito bacana ver que todas as frentes do rugby estão crescendo e que tem espaço para todo mundo. É, eu, não, eu não tenho nada que eu tenha trazido para o rugby. O rugby é que me deu, me deu quem eu sou me deu os meus valores e me deu uh, uma perspectiva de vida diferente. Eu acho que quem tem o privilégio de viver o rugby tem que viver pelo rugby, porque é um modo de vida que é saudável e que é extremamente construtivo. O rugby me deu meus amigos, o rugby me deu também o meu esporte. Então eu, eu sou muito grato por poder estar aqui hoje poder dividir com vocês um pouquinho do nosso tempo uh, falando disso que é o que a gente gosta tanto. Muito obrigado.
0: Legal, Werner. Só que a homenagem também, o agradecimento não é só para o Werner, também é para a Central 3. Opa, opa. Matias, 150 programas, o hum, nosso opa. agradecimento pela paciência. Obrigado, Werner. em nome de toda a equipe. E num dia também importante para a Central 3, porque a gente trocou <risos> faz pouco mais de um ano o servidor, <risos> é, e a gente bateu 10 milhões de downloads hoje. Então... Opa a, a mesa oval contribuiu pra gente chegar a essa marca perfeito galera, a gente tá bem na reta final mesmo do programa, Chitão
1: um abraço muito obrigado meu. muito obrigado, obrigado Werner Cole, Virga, Mate valeu todo, meu esse programa 150 foi muito histórico e com uma presença ilustre do Werner, obrigado Cole, valeu demais
2: valeu gente, valeu Werner, valeu a presença parceiraço Mate, valeu cara Pronto. Valeu, Virga. Valeu. E valeu, ouvinte, né? Valeu, ouvinte, é claro. Que tá ali assistindo, ouvindo é a gente. Pensa, obrigado, ouvinte. Mas é fácil, e né? E que faz
0: o programa aqui com a gente direto. Exato. Werner, muito obrigado, velho. Foi uma honra.
3: Mais uma vez, eu que agradeço. Muito bom.
0: Valeu, galera. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. 150 programas. Obrigado por vocês estarem fazendo o programa junto conosco. Obrigado pelo, car... pelo carinho, pela audiência. Sobretudo pela paciência. A gente volta na semana que vem. Saudações enroladas e um grande abraço.